0: mais um Lipcast Latitude. Esta é uma iniciativa do portal Atlas Lipcast. Todos os domingos temos um novo episódio do nosso Dropcast Fenda Lábio Palatina em Gotas Homeopáticas e Fácil de Entender. Vem conosco, eu sou Rony Fúfuro e comigo nesse estúdio, Milo Belisário.
1: Olá, eu sou o Milo.
0: Nesse espaço nós vamos conversar sobre Fenda Lábio Palatina e responder ou comentar todas aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e se transformam numa pedra no sapato.
1: É isso mesmo. Então, se você tem alguma dúvida ou quer sugerir algum assunto, pode enviar um e-mail para o atlaslipcast, atlaslipcast .com. Também pode participar ao vivo na gravação de domingo instalando o app do Pode Vim e solicitando para participar. Agora... Antes mesmo de entrarmos no tema de hoje, queremos te pedir para partilhar esse episódio
0: com um amigo ou amiga. Por isso, aperta o like e vamos começar. E vamos começar mesmo. Vamos começar porque há dúvidas. E quando há dúvidas, é preciso ver quem esclareça essas dúvidas. E a dúvida de hoje é de uma mãe aflita, uma mãe aflita porque o filho vai ser operado, tem cirurgia marcada, e ela tem a cirurgia marcada para amanhã. Então ele, ela diz que o filho não está com o nariz escorrendo, não está com, com produção mucosa, mas está tossindo às vezes, embora seja pouco e ela pergunta se ela fizer uma nebulização umas quatro vezes por dia, se isso poderá melhorar o quadro do filhote. Pois é, esse tema é um tema bastante importante, porque é a primeira vez que nós vamos falar aqui no Dropcast sobre a parte da anestesiologia, né, o tratamento da fenda lábio palatina. A anestesiologia é uma das essências das cirurgias, e normalmente é aquela parte do trabalho que normalmente não aparece, não é? A cirurgia deixa a sua marca, deixa a sua cicatriz, faz o seu, o seu show, o seu espetáculo, transformando as formas, mas na realidade, para que isso tudo aconteça, é preciso que haja uma anestesia. E no geral, a anestesia para as, para as cirurgias é a anestesia geral nós entendemos por anestesia geral, aquele tipo de cirurgia que provoca uma depressão total do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso central, e nós fazemos com que a, esse paciente é, tenha uma depressão de cada vez mais é, os seus sistemas, os sistemas vão se desconectando até o ponto em que o paciente deixa de ter é, a capacidade de fazer os movimentos respiratórios de forma autônoma. Então, a anestesia geral é um quadro de, é um quadro de analgesia, de, de aprofundamento do processo anestésico, que passa pelo processo da hipnose, da sedação, até a fase da anestesia. E nessa fase, o paciente deixa de ter controle sobre, sobre a respiração. Ora, sendo assim, é necessário que haja um processo que garanta durante o processo anestésico, durante o, o período em que o paciente está anestesiado, alguma coisa que faça a respiração funcionar, que faça a oxigenação funcionar. E essa, e essa situação ela é exatamente conseguida através da intubação, através da intubação que é uma colocação de um tubo, que nós chamamos tubo traqueal, e vai levar oxigênio, vai levar uma mistura de gases para, os, para o pulmão, fazendo com que esse paciente mantenha o seu processo respiratório normalizado com a oxigenação necessária. Ora, esse, esse processo de intubar significa necessariamente que haverá a colocação de um instrumento, de um tubo, que vai levar esse ar dentro da traqueia. Ora, então se isso, vai, se isso vai acontecer, se vai haver um tubo que entra nessa, nesse espaço, esse espaço normalmente não, não tem contato com nada. Esse espaço, no geral, é um espaço onde só passa ar. Então vai, vamos ter um contato de um instrumento, de, um, de, um, de uma estrutura, com essas mucosas aí. O que vai naturalmente produzir algum trauma, vai haver um contato que é um pouco traumático, e essa, esse trauma promove uma reação da parte dessas mucosas que é ligeiramente inflamatória, ou seja, é uma reação de defesa do organismo pelo contato que não é habitual com essa estrutura que leva os gases. O tubo traqueal vai levar gases, vai fazer bem, mas vai ter que fazer alguma, alguma parte de trauma pelo contato da sua estrutura própria com as vias aéreas. Essa inflamação, ela, na realidade, ela é como qualquer outra inflamação, uma defesa do organismo que é caracterizada por quatro, quatro coisas, quatro eventos, nomeadamente calor, rubor, tumor e dor. É normal, é normal alguns pacientes, quando voltam do processo anestésico, reclamarem de algum incômodo na garganta, queixarem-se que dói um pouco a garganta. Isso é exatamente uma parte do processo inflamatório que varia de pessoa para pessoa, e dependendo, obviamente, das características das vias aéreas desse paciente. Então, é muito importante nós sabermos que, para um paciente ser submetido a uma anestesia geral, o quadro ideal é que esses tecidos não estejam previamente inflamados, que eles não tenham previamente uma reação já instalada. Por quê? Para que o trauma que vai ser produzido pelo contato do tubo traqueal com esses tecidos da entrada do, da, da via aérea não agravem essa inflamação, não aumentem essa inflamação. Então, se nós tivermos algum tipo de infecção respiratória ou de inflamação pré-instalada, que não seja infecciosa, nós vamos ter uma situação que desaconselha, não é a partida proibitiva, mas desaconselha um novo trauma sobre aquela inflamação. Então, para uma, uma criança que está com tosse, a própria tosse ela é traumática para os tecidos, a própria tosse provoca alguma irritação desses tecidos, por barotraumatismo, por, por impacto do ar, por impacto das contrações musculares violentas que a tosse promove, e isso pode naturalmente fazer algum edema, alguma inflamação com esse inchaço dos tecidos ligeiros. Se essa criança vai para o bloco operatório e vai ser entubada, o tal, a tal pequena inflamação que o contacto do tubo traqueal pode produzir aí nessa zona, vai agravar o processo inflamatório. E esse agravamento do processo inflamatório vai fazer com que o tecido, com que essas mucosas, acabem por fazer aquilo que lhes compete, que é aumentar a secreção mucosa de proteção. Então, essa secreção mucosa vem exatamente para proteger os tecidos um pouco, porque o organismo não tem... É, instrumentos que, que o orientem sobre que tipo de agressão é que ele está a sofrer, ele simplesmente identifica através de, uns, de umas coisas chamadas receptores de pressão, ele identifica o contato e reage, então vai produzir esse processo inflamatório que aumenta a secreção mucosa. Ora, se nós entendermos que no pós-operatório imediato nós vamos ter uma possibilidade de aumento de secreções, pelo, pelo processo inflamatório, e já tivermos aumento de secreções dessa mucosa por uma inflamação prévia, seja ela traumática ou infecciosa, nós vamos ter uma redução da passagem aérea, da passagem do ar, por obstrução mecânica, por obstrução quer desse edema, quer da quantidade de muco que está a ser produzido. Então, nesse caso, o que é que pode acontecer? Pode acontecer é que essa criança, no pós-operatório, pode ter mais dificuldades em recuperar a sua respiração normal no pós-anestésico e, eventualmente, necessitar até de um acompanhamento pós-cirúrgico mais longo, eventualmente, numa unidade de, de cuidados continuados. Portanto, essa situação mais é, é, delicada faz com que todo o processo de cirurgia, de fissuras, especialmente as primeiras cirurgias que, são, que acontecem antes do primeiro ano de vida, devem ter um controle mais é, é, rigoroso por parte da equipe que vai ponderar da melhor maneira se deve ou não deve haver lugar a essa, a essa intervenção. Por isso... A recomendação, nesse caso, não é fazer as nebulizações em casa, não é tentar mascarar os sintomas de uma possível infecção ou de uma possível inflamação, que vá depois poder agravar o pós-operatório desnecessariamente. A recomendação é informar imediatamente o pediatra, fazer com que o pediatra esteja consciente, possa ponderar com o cirurgião, a, a viabilidade da realização dessa cirurgia e esse, essa equipe deve entrar em contato e também de forma é, célere, de forma rápida, com o anestesista, ou a anestesista que vai ponderar e analisar as condições dessa criança para ser submetida ao processo de intubação e consequente anestesia geral. Para que, então, Todo o processo cirúrgico decorra tranquilamente e que o pós-operatório seja o mais confortável possível. Não sei se isto é o suficiente para essa mãe, que ela não está presente, mas se alguma das mães que estiver presente tiver alguma coisa a perguntar aqui no nosso chat, pode colocar a questão para a gente poder acrescentar aqui alguma coisa. Vamos ver se alguém tem alguma questão a colocar. É, temos aqui uma indicação da Laura. O Rafael, no pós-operatório da palatoplastia, teve, sim, muita secreção espessa. Exatamente, Laura, é exatamente isso, porque o Rafael já tinha um processo de tosse, de vez em quando, provavelmente, com aquela, com aquela situação toda da obstrução que ele já trazia. O Rafael é uma, é uma criança Pierre Robin, e trazia alguma, algum processo de tosse prévio, que já traumatizava aquelas vias aéreas. Com a colocação dos tubos de, de, de ventilação, provavelmente aumentou esse traumatismo, então, lá está, potenciou o processo de secreção, e aí dificulta um pouco mais o pós-operatório para a criança, e implica, às vezes, algum controle é, maior. E... <risos> E, por vezes, se essas coisas acontecerem que a Laura está a descrever aqui, então coloca mais um degrau nos, nos, nos caminhos dos nossos pequenos, grandes heróis, que são mesmo um exemplo de, 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 de superação. A Laura partilha conosco que, no final de todo esse processo, ainda calhou também um brinde ao Rafael, que foi um bucavírus que ele apanhou no internamento. É, essas coisas podem acontecer, e exatamente por quê? Porque os meios hospitalares são meios de tratamento por excelência, de cuidados é, é, extremados com todo o processo de, de infecção, mas quem está num hospital não está porque está saudável. Então, a probabilidade de haver é, maior confusão, maior contaminação, dentro de um serviço hospitalar, acaba por ser é, é possível e mais provável. Por isso, nós tentamos reduzir ao máximo os tempos de permanência é, dentro dos hospitais, quando não há necessidade disso. É o melhor lugar para nós estarmos quando estamos doentes, mas quando não estamos doentes, é um lugar para se evitar. Por isso, é, essa situação calhou o Rafael, mas poderia também ter calhado no infantário ou no outro lado qualquer, e, infelizmente, nem sempre isso é evitável. O que é, é tratável. E depois que se apanhou algum processo infeccioso, venha o tratamento e a recuperação. O Rafael é um lutador. A gente já conhece as façanhas do Rafael de outras, de outras histórias. Por isso, eu tenho certeza que, nessa altura, o Rafael já está é, a brindar-nos com, com aquele sorriso que, que tão bem o caracteriza. Laura, bem haja pelas tuas questões. E, com isso, eu acho que respondi um, a questão da mãe e a questão da nossa audiência também. Então é isso. Agradecemos pela sua participação e companhia. E se você aprendeu algo hoje ou esclareceu alguma dúvida, curte e compartilhe esse episódio com algum amigo, com uma amiga, um familiar. Eu tenho a certeza de que Todos vão gostar e aproveitar. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar informação sobre fenda lábio-palatina e, e nos motiva a continuar criando conteúdo.
1: Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no Podvin Live por uma semana e depois vão para o Atlas Lipcast. Disponível em todos os agregadores de podcast. Assim, você poderá acessar e ouvir sempre que quiser. Os links dos nossos canais estão disponíveis na descrição desse episódio. Então, até o próximo encontro.